0: Ich hätte auf jeden Fall weiterspielen können, so ist nicht. Zum Beispiel Anfang dieses Jahres, ich habe noch nie besser gespielt. Ich hätte auch danach weiter gut performt, bin ich mir sehr, sehr sicher, weil die Dedication einfach so hoch ist.
1: Willkommen zu Unmuted, dem Podcast, in dem wir über die Hintergründe aus der Welt des E-Sports berichten. Ich bin Janik Hannebohn. Und ich bin Kaspar von auch. Kaspar und ich, wir haben uns in Vergangenheit immer wieder gefragt, wann eigentlich der ideale Zeitpunkt ist, für einen E-Sportler in Rente zu gehen. Gibt's den überhaupt? In der zweiten Folge unmuted spreche ich mit einem verdammten Counter-Strike-Mastermind. Jemandem, der die absurdesten Spiele gewonnen und auch verloren hat. Wie beginnt eine riesige Karriere? Wie ist es, wenn du nicht nur Spiele, sondern auch einen guten Freund verlierst? Und wie schafft man es eigentlich, dass sich deine Teammates nicht nur respektieren, sondern sogar als Vorbild sehen? Kaspar, hast du eine Ahnung? Wie ich ein gutes Vorbild werde? Ich würde mit nicht rauchen anfangen. In der Folge heute, GOP B. Kaspar, weißt du eigentlich, wer GOP B ist? Ja, eine ziemliche Counter-Strike-Legende. Das ist schon mal ganz gut, ja. Er ist der ehemalige Ansager von BIG. Er hat mal bei Mouseboards gespielt und glaube ich, ist so der bekannteste deutsche Counter-Strike-Spieler. Genau, und der ist jetzt in Rente gegangen. Das muss man noch dazu wissen. Habe ich mitbekommen. Super. Gott B kommt, finde ich, eine relevante Information aus Hessen, Frankfurt. Ansichtssache. <lacht> und ich mag das Wort Legende nicht so sehr, weil es immer so ein bisschen überstrapaziert wird. Aber in dem Fall, er spielt sehr lange CS. Er ist sehr, sehr gut in dem Spiel. Und man muss dazu sagen, du warst sehr heiß darauf, ihn zu interviewen. Na, ich habe mich schon... Unmuted intern durchgesetzt, sagen wir es mal so. Naja, da musstest du mich nicht lange überzeugen. Los geht's. Fatih, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Du bist der erste Gast im Unmuted-Podcast. Echt? Ja. Das ist über die Erde. Ja. <lacht> ich würde ganz gerne damit einsteigen, wie ich zum ersten Mal von dir gehört habe. Ja, klar, gerne. Ich habe auch CS gezockt früher. Mhm. Es gab irgendwann so einen Artikel auf readmore.de, ich weiß nicht, vielleicht hast du ihn auch gelesen, wahrscheinlich schon. Vielleicht, ja. Und der ging so. Nach readmore.de vorliegenden Informationen wechselt Maus, Silver und Blizzard aus und verstärkt sich mit zwei Spielern von Frankfurts Finest, Zyx und Gob B. Und das Geile daran sind die Kommentare, guter Kommentar, naja, das war's wohl mit Maus auf dem internationalen Markt oder sehr schlecht von Maus, nicht, dass Zyx und Gob schlecht wären, aber die haben nie und nimmer das Niveau von Maus, naja, selber schuld. <lacht> <lacht> ja, was sie zu machen? Read more und Kommentare sind immer so eine Sache gewesen, auf jeden
0: Fall. Ja. Aber äh, ja, klar, neue Spieler, wir waren auch, ähm, also dass sie uns damals quasi die Chance gegeben haben, ist einfach, ich sag mal, ungewöhnlich gewesen. Mhm. Und ähm, ich denke, wir können uns da glücklich schätzen, dass sie uns die Chance gegeben haben.
1: Und klar. Das war vor zwölf Jahren, da bist du in, die, in den professionellen E-Sports eigentlich gewechselt. Weißt du noch, wie du erfahren hast, dass du zu Maus kommst?
0: Ja klar, natürlich. Also äh, ja. Wir waren auf diesem Turnier, wie auch in dem Artikel beschrieben. Nach dem ersten Spiel, ich habe so eins meiner Spiele meines Lebens gehabt. So, Es war sehr, also erstes großes Event international. Ich wurde als Standin geholt von Leuten, die ich da damals auch kannte. Nach dem ersten Spiel kam dann halt Navid, also Capio, der damalige Captain von Mausports, zu mir und hat gesagt, lass mal kurz draußen reden. Und dann hat er halt gefragt, also das sie bei Mouseboard jetzt einen Wechsel haben wollen, dass sie junge Spieler haben wollen und dass er mich als Captain auch sieht, aber äh, ah, ja. er, hat mir dann, er, er hat mir dann gesagt, ich soll auch ansagen. Ich so, ja, okay, cool, schon mal nice. Aber ich war auf dem Turnier dann gar nicht so, boah, ich bin von Mouseboards gefragt, worden. es war so, ich hatte Bock, das Turnier zu spielen erstmal und erst nach dem Turnier waren mir dann, also erst klar, ey, du wurdest eigentlich gerade von mhm. dem Team gefragt, wo ich halt schon Fan war immer. Und das war dann so ein bisschen im Nachhinein eigentlich so cool.
1: Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Wir haben in der letzten Folge von Unmuted gehört, wie zwei junge Spieler jetzt gerade ihre ersten Schritte ins Pro-Leben machen. Nicht im Counter-Strike, aber in anderen Spielen. Weißt du noch das erste Mal, als du Counter-Strike, also vor dem Rechner saßt und so zuerst gezockt hast? Ähm
0: das erste Mal vielleicht nicht, aber so... Also so das allererste Mal nicht, aber so das erste Mal, wo wir vielleicht im Internetcafé gegangen sind, das habe ich so eher im, im Kopf so, wo man vielleicht mit Freunden gespielt hat und dass es halt übertrieben viel Spaß gemacht hat und dass ich direkt gemerkt habe, dass es sehr competitive ist. Mhm. Also solche Sachen haben mir sehr gefallen und es hat halt unfassbar viel Spaß gemacht. Ich könnte jetzt keinen schönen Moment, wo die Sonne auf den Monitor geschienen hat und counter Strike ist. <lacht> das ja nicht das so ein nennt. schöner Moment, ja. ja, so ein komischer, so. Ja, genau. Ja.
1: Ihr habt in diesem Internetcafé in Frankfurt gezockt, ne?
0: Ja, genau. In Altsachsenhausen ist es so ein bekannter Ort in Frankfurt, wo eigentlich viele Bars sind und man eigentlich abends immer hingeht. Aber ja. da gab es halt auch ein Internetcafé. Es war nicht weit weg von uns und da haben wir meistens gespielt und dort eigentlich immer die ganze Kindheit verbracht. Im Internetcafé? Nein, nein, nicht im Internetcafé. Meistens draußen. <lacht> ja. Internetcafé war wirklich nur, man ist nur zum Zocken hingegangen ja. und dann. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie kommt mir immer so vor, als ob dass zu Hause halt immer noch Frankfurt ist. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich zurück bin und irgendwie über eine Brücke fahre und dann die Skyline sehe, dann denke ich mir auch immer, nice, äh, schöne Stadt.
1: CS ist ja ein Spiel, für die Leute, die es nicht kennen, wo professionell 5 gegen 5 gespielt wird. Genau. Auf unterschiedlichen Karten, auf unterschiedlichen Geländen, kann man vielleicht sagen. Es kommt sehr simpel rüber, so Bewegung wie ASD, du hast eine Maus, du hast am Anfang eine Waffe und dann ziehst du so los, so wenn du halt keinen Plan hast. War das für dich auch so am Anfang so? Hast du lange gebraucht, um da reinzufinden? Ähm, nee, ich habe nicht so lange gebraucht, um da reinzufinden. Es war irgendwie,
0: es ist ein sehr leicht zu verstehen, aber hard to master, wie man so schön sagt. Und es hat total dazu gepasst. Ich habe mich ja halt direkt verliebt in CS auf jeden Fall. Und es kam mir nicht so schwer vor am Anfang. Also ich hatte nie so das Gefühl, ey, das ist jetzt sehr schwer, das schaffe ich nicht. Oder ich, so, das ist jetzt anstrengend. Es hat einfach super viel Spaß gemacht und... Dass, ob es überhaupt anstrengend ist oder nicht, da hat man gar nicht mehr darüber nachgedacht, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat.
1: Ich habe mich auf das Interview vorbereitet und habe so ziemlich alles gesuchtet, was man im Internet so zu Fatih sehen oder lesen kann. Und bin da auch auf ein Format gestoßen, was auch zu Funk gehört, genau wie Unmuted. Und zwar ist es Germania. Das ist eine Porträtserie auf YouTube. Da werden Menschen porträtiert, die in Deutschland leben und einen Migrationshintergrund haben. Und da ist Fatih eben auch mal aufgetreten und wir spielen jetzt mal einen ganz kurzen Ausschnitt daraus.
0: Früher hätte man eher sagen können, woher ein Spieler herkommt, nur beim Zuschauen. Im Moment ist es schwieriger geworden, weil es wird viel mehr international gespielt. Man kann es eher an Teams feststellen, die äh, einen gewissen Taktik verfolgen, sage ich mal. Also bei den Deutschen ist es natürlich so, dass sie äh, kontrolliertes Spiel, ähm, sehr, sehr äh, strukturiertes Spiel, das liegt einfach so quasi in den deutschen Genen, würde ich sagen.
1: Ich fand das Video super unterhaltsam und deswegen habe ich gedacht, verlinken wir das einfach mal auf unserem Twitter-Kanal, at unmuted-esports. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Interview mit Fatih und zwar damit, wie er selber in den professionellen E-Sports gekommen ist. Ich würde ganz gerne äh, weitergehen zu der Zeit, wo du bei Mouseports dann warst. Sehr ja, gerne. Ähm, du hast ein Turnier immer wieder in Vergangenheit genannt, was dir. Wohl auch sehr wichtig war, das war in Dubai, ja. wo ihr den ersten Platz geholt habt und du, glaube ich, auch schon Ansager warst im Team. Ja, ja, klar. Ich könnte jetzt stundenlang mit dir darüber reden, wie crazy das ist, dass du in Dubai warst für ein Computerspiel zu der Zeit schon. Ja. Aber mich interessiert viel mehr so, wie du so in diese Rolle gekommen bist als Ingame Leader, sagt man beim CS. Ja. Also als derjenige, der sozusagen die Taktiken entwickelt, der in richtigen Momenten Spielermotivator. Richtig, der Motivator. Der ja, Motivator. Ja. Wie bist du da reingerutscht? So? Gab es einen Moment vielleicht? Nee, das,
0: ich bin einfach so, weil ich kann Leute schon seitdem ich klein bin eigentlich begeistern und äh, motivieren. Und Das hat sich dann halt so ergeben, dass ich dann auch im Fußball der Kapitän war. Also bei der Fußballmannschaft ganz normal der Kapitän. Und ich mag es halt sehr viel Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man so denkt, dann sollte man der Ingame-Leader sein, beziehungsweise halt auf jeden Fall versuchen, sehr viel Verantwortung zu übernehmen, wenn man das mag. Hm. Und dann ist
1: die Ingame-Leader-Rolle perfekt dafür. 2009, 2010 war ja auch so irgendwie so ein Bruch. Ich weiß, ich war zum Beispiel auf diesen IFNGs von, e von der ESL. Freeze time. Also kurze Auszeit, Yannick. Mhm. Das ist die Stelle in unserem Podcast, muss ich glaube ich kurz erklären, indem wir in ein Interview reingrätschen können. <lacht> ja, das, das merken wir gerade alle, Kaspar. In dem Fall bin ich derjenige, weil du das Interview geführt hast. Yannick, was sind die I ing oder so. <lacht> IFNG steht für Intel Friday Night Game. Das war eine Veranstaltungsreihe von der ESL. Der okay, also irgendein Counter-Strike-Turnier. Nee, ein Event, wo man Spiele sehen konnte. Und weiter. Freeze time deactivated. Und die haben ja ganz tragisch dann auch aufgehört, wegen dieses Amoklaufs in Winnenden und so. Und du hast ja, hattest aber dann diesen, oder beziehungsweise das Team hatte diesen, diesen Unfall eigentlich. 2010, ja, und, genau. 2010 war das, wo ein Mitspieler von dir mit dem ihr damals auch, mit dem hast du angefangen eigentlich bei Mousebots. Genau. Äh, den habe ich vorhin auch vorgelesen. So. Äh, der ist tragisch umgekommen in einem Autounfall. So. Genau. Darf ich dich fragen, wie das war für dich? So? Ja
0: klar, also äh, natürlich, ähm, es war einer meiner besten Freunde. Ja. Und ich habe ihm auch damals vorgeschlagen, dass er bei Mouseports wollte eigentlich einen anderen jungen Spieler holen, also mich und noch einen anderen. Und ich habe dann gesagt, nee, ey, das ist das Supertalent, so, ihr müsst auf jeden Fall ihn holen äh, und mich. Also ja. wenn ihr mich holt, dann macht es auch Sinn, weil wir sind eh alte Teammates und es ist dann besser. Und, äh,
1: das war auch ein Frankfurter Junge. Ähm,
0: nee, der war nee, nicht. Äh, ein Hamburger Junge war das, aber der hat dann eine Zeit lang in Frankfurt auch gelebt. Und weil die ganze, also ich sag mal, die ganze Frankfurter Crew, weil wir haben ja auch am Anfang so ein Team gehabt, die quasi eigentlich Schulfreunde waren. Damit sind wir so... So, oder fu vom Fußball kannte man sich und halt...
1: Und dann so CS auch. Genau, und dann hat man mhm. so
0: es quasi in die höchste Liga geschafft und dort dann relativ gut gespielt. Ja. Und Toni kam dann irgendwann dazu. Toni ist Zix, genau, genau. Und der kam dann halt irgendwann zu dieser Frankfurter Gruppe dazu und die waren dann alle, wir waren halt alle so wie Brüder, sehr gute befreundet.
1: So eine richtige Clique so, ja. Ja, genau, so ja. eine richtige
0: Clique, deswegen hat er auch dann da gelebt. Ja. Und wie, genau, und dann halt als das Unfall passiert ist, er ist halt, äh, wie das halt war, da ist zu spät zum Flughafen gekommen ist dann noch zurückgefahren und halt auf dem Rückweg nach Hause, weil er den nächsten am nächsten Tag den Flug äh, nehmen musste nach Shanghai war das, ist er halt dann um, ums Leben gekommen äh, mit dem Autounfall und äh, ich kann mich halt immer noch erinnern, wie ich dann angerufen wurde halt von diesem Manager, den ich auch vorher gesagt hatte, der mit in Dubai war jetzt nicht in dem hat mich dann halt angerufen und wird ähm, halt und Capio erzählt mir dann immer noch so wie blass ich wurde
1: Tragisch endete gestern Abend eine Fahrt auf der A45. Ein junges Paar verunglückt, weil an ihrem Wagen ein Reifen platzt. Die schreckliche Bilanz, ein Toter und eine
0: schwer verletzte Frau. Es ist halt immer eine scheiße Erinnerung, aber was halt zum Beispiel eine schöne Erinnerung zu dem ist, war, dass wir auf dem Turnier waren, das war das Katastrophenturnier. Unser Hotelzimmer hatte keine Zimmer. Das Bett war so katastrophisch, ich wollte einfach nur noch irgendwie weg da. Am nächsten Tag sind wir mit der nächsten Maschine zurückgeflogen. Alle anderen Spieler auf dem Turnier haben auch so ein schwarzes Band getragen und zeigen immer noch Respekt Voll total schön. und denken dran. Ja. Und wir sind dann am Flughafen angekommen und dann hat die ganze Frankfurter Gruppe uns quasi empfangen. Was habt ihr gemacht? Ja, also natürlich haben wir uns erstmal in den Arm genommen, geweint. Ja, klar. Und ähm, dann sind wir zu mir erstmal gefahren. Also Nawid ist auch erstmal bei mir geblieben. Ich habe dann gesagt, ey, geh nicht nach Hause. Komm lass hier erstmal bei mir bleiben. Mhm. Habe es dann halt so meinen Eltern erzählt und dann sind wir ganz gemeinsam, weil die ganze Gruppe draußen gewartet hat, relativ schnell gesagt, ey... Lass wenigstens was zusammen machen so, das besser verdauen. Dann sind wir essen gegangen und hatten eigentlich einen schönen, positiven Abend. Natürlich mit dem Hintergrund, dass äh, einer unserer besten Freunde gestorben ist. Aber das ist so ein, so ein Zusammenhaltgefühl, war schon wirklich sehr nice. Und ich bin das denen immer noch dankbar und werde immer dafür dankbar sein, dass sie da für uns dann da waren.
1: Wie hast du Toni in Erinnerung? Also auch so CS-mäßig?
0: Ja, CS-mäßig. Also erstmal als Person halt äh, so ein... Ja, sorry, das ist natürlich ja, wichtig. Ja, so, so ein na, so naiv, Dummkopf, Herzensgut. Ja. So, so ein Bauern, Bauern schlau würde er selber sagen. So, er ist, er ist kein dummer Mensch, aber er macht viele dumme Sachen. So kennt man ja, so von jüngeren Leuten, aber hat sich dann natürlich auch entwickelt, dass er so ein bisschen erwachsener wurde, aber war er halt ja noch jung. Und ingame-technisch tryhard wie ich, also bis zum Geht nicht mehr aufs kleinste Detail geachtet, unfassbar talentiert. Sehr guter Teammate, sehr positiv, sehr cool mit ihm zu spielen. Ja, auch sehr witzig. Wir hatten sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und ja, es war einfach einfach so, ein, er hatte zum Beispiel an dem gleichen Tag Geburtstag wie ich. Ja, krass. Also wir hatten so irgendwie so eine Verbindung schon vorher und ja. es hat voll gepasst immer. Deswegen ist es halt so, so unglaublich, dass ich eigentlich so eine Person kennengelernt habe, die eigentlich so ein bisschen ist wie ich. So, deswegen war das immer so, ey, das ist dein Sohn. Wurde auch immer gesagt, ey, ihr seid, der ist genauso wie du und mhm. halt solche Sachen. Das war schon, war schon auf jeden Free Fall
1: cool. Eigentlich ist es eine super nachdenkliche Stelle. Ich frage mich nur, ich habe vor dem Interview mich ja auch ein bisschen zumindest vorbereitet. Ich habe gelesen, dass Gopi seine Karriere beendet hat, nachdem Zix gestorben ist. Er ist dann irgendwie wieder zurückgekommen. Hast du ihn nicht danach gefragt? Ja, doch, voll. Das ist eine Stelle, die wir jetzt wegen der Zeit nicht äh, drin haben. Aber genau, Fatih äh, hat dann 2010 zusammen mit seinem Mate Capio, die hatten beide keinen Bock mehr auf CS... Haben, die haben dann gesagt so, ähm, wir, machen, wir hören jetzt auf. Das war so der erste Rücktritt, wenn man so will. Und nach einer gewissen Zeit kamen dann Mousebots aber wieder auf ihn zu. Und ja, so diese Liebe zu Counter-Strike ist halt bei Cobb größer als alles andere. Und dann hat er wieder langsam angefangen. Wann war das, als er wieder weitergemacht hat? 2011 oder 12 glaube ich. Also... Er hat aber auf jeden Fall Zeit gebraucht, um halt auch den Tod zu verarbeiten, hat er gesagt. Und ja, halt einfach so, ne, klar kommen. Ich glaube, das ist normal. Okay, dann können wir jetzt nach 2017 springen. Genau. Zurück zum Interview. Freeze time deactivated. 2017 bist du mit deinen Mates zurückgekommen, genau. ähm, nach Berlin. Und ihr habt BIG gegründet, Berlin International Gaming. Auch ein Team, was eigentlich aus Freunden besteht.
0: Ja klar, also der Kern des Teams war damals Nico, Tapsen und ich und wir drei hatten dann schon in Amerika zusammengespielt ja. und dann kam der alte Manager von äh, Mousebot, also Lenz, der mich schon damals äh, überredet hatte, weiterzumachen. weiterzumachen, kam dann und hat dann gesagt, ey, wie wär's mit einem deutschen Team? So und so hat mir dann Sachen erklärt und ich habe gesagt, ey, es hört sich sehr nice an, gucken wir mal, wie es weiterläuft, weil das hat er dann quasi 2016 im Sommer gesagt und 2017 haben wir es dann geschafft zu machen, und der Kern des Teams war halt diese, ja, diese, na, drei, diese drei Spiele. Wir sind auch echt gute Freunde, auch werden noch immer gute Freunde bleiben, hoffentlich. Und dieses familiäre dahinter und dieses dedikate hart arbeiten mit dem, weil wir hatten nicht viel Geld, als wir Big gegründet haben, haben aber trotzdem gesagt: Ey, wir müssen trotzdem ein Teamhaus irgendwie schaffen, dass wir ein Teamhaus haben, mhm. dass wir dann einfach nur uns auf Sales konzentrieren können, und das haben
1: wir dann auch gemacht. Darauf wollte ich mich hinaus. Du bist auch mit Privatvermögen da eingestiegen, wahrscheinlich. Anders, wir haben ein bisschen auf Geld einfach verzichtet okay. als Spieler ja. und haben
0: dann quasi so das Investment getätigt.
1: Aber ihr habt ein Investment gemacht? Genau. Und Investment mit Freunden ist natürlich auch immer so zwei Dinge, genau, ne? Also genau, einmal ja. das Professionelle, ihr wollt Erfolg haben. Ja, das stimmt. Und das andere ist halt so, ihr seid halt auch Freunde. Ja. Und Freunden zu so sagen, ey, du spielst Scheiße oder ja. keine Ahnung was. Ist natürlich auch härter, ne, wenn so ein bisschen auf jeden Fall. Commitment drin ist. Ja, es ist wie handelt äh,
0: ihr das? Ich habe äh, kein, äh, keine Formel dafür.
1: Kein leider. Masterplan? Kein Masterplan. Du hast aber immer Masterpläne, dachte ich. Ja,
0: leider nicht in dieser Hinsicht. Alles klar. Ähm, aber ich, ich denke, wir, wir handeln es so, dass man versucht, so offen und ehrlich zu sein, wie es geht. Wenn was nicht läuft, versuchen wir auf den Grund zu gehen, warum. Und äh, hoffen dann, die richtige Entscheidung zu treffen. Vielleicht manchmal zu spät. Aber das ist wahrscheinlich der Preis, den man zahlen muss, um uh, das Familiäre zu haben. Antizia left in der 2.01. Er hat einen M4 picked up er
1: hat den the Der erste ist da! Und mit den kleinen guns, <laughs> es ist ein
0: großer The Die Deutschen finden das Grand Final. Incredible performance from the Germans. My goodness gracious. Big takedown
1: ESL Cologne 2018 war so der Höhepunkt in deiner Karriere. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Turnier, was du immer gewinnen wolltest. Ja. Ich, hab, ich war selber nicht da, aber ich habe mir erzählen lassen, dass es eine unfassbare Stimmung war. Ja. Dass die Fans auch ein. Zumindest so, vielleicht so einen kleinen Teil der, des Erfolgs. Ja, auf hatten. jeden
0: Fall. Die Fans waren, die sind durchgedreht. Ihr habt nicht gewonnen. Ja. Aber. Zweiter, leider nur, ja.
1: Mhm. leider nur. Ja. Ist es noch so ein kleines. Ja, klar, Sidescorn. ich hätte es
0: sehr, sehr gerne gewonnen, weil dann wäre man so richtig in die Geschichtsbücher eingegangen, weil es einfach so, du bist dann ein Sieger von Acer One Cologne und ich denke, das Turnier wird noch die nächsten Jahre auf jeden Fall prestigetechnisch das Größte sein und. Auch die ganze Stimmung und wie das halt war, das war halt genauso wie in Dubai, sage ich mal. Und leider nur Zweiter, aber man muss wirklich sagen, dass die, die dann gewonnen haben, Navi, die Ukrainer, mhm. haben wirklich sehr gut gespielt und das war auch deren Turnier.
1: Du hast immer in Interviews gesagt, dass für dich so deine Zeit gekommen ist, weil auch du nicht mehr so gut performt hast, So, aber du hast nie so die Frage beantwortet, warum du sozusagen dieses Mal nicht nochmal neu angegriffen hast. Weil du für mich wirklich so ein, also so wie ich dich jetzt irgendwie... Steh auf, München. Ja, genau. Die Frage ist eigentlich leicht zu
0: beantworten. Ich hätte auf jeden Fall weiterspielen können, so ist nicht. Ich hätte auch weiter, ich hätte auch danach weiter gut performt, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja. Es geht einfach, weil meine Dedication einfach zu, zu hoch ist. Aber dieser Wechsel von mir ins Management oder halt in eine andere Position und dass der Spieler Tapsen irgendwann der Ingame-Leader wird, war schon von mir von vornherein klar. Angelegt so. Genau, weil es kann wirklich in Deutschland, auch so dummes klingt, diese Rolle so gut nur Tapsen ersetzen. Also meine Rolle, so Aha. diese ganze Philosophie, dieses, dieses Ingame-Technische, clever und all diese Sachen, all diese guten Eigenschaften kann wirklich nur er oder
1: beziehungsweise ich sehe keinen anderen. Wenn man es anders formuliert, könnte man eigentlich behaupten, dass es im Deutschen zuerst ein Nachwuchsproblem gibt, oder?
0: Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, es war mal so. Ich glaube wirklich tatsächlich seit Cologne, ist so ein neuer Boom entstanden mhm. so ein, so eine äh, wie das Sommermärchen es dauert vielleicht noch ein paar Monate vielleicht auch ein Jahr ja. dass man dass diese jungen ganz jungen Spieler wirklich ein bisschen gereift sind weil die haben einfach noch ein bisschen zu wenig Erfahrung und da sind wir vielleicht auch den anderen Ländern vielleicht ein bisschen hinterher aber nicht mehr so viel wie man dass man sagen könnte man hat ein Problem glaube ich du willst jetzt als Coach weitermachen ich bin sozusagen jetzt der Head of CS äh, Warst du ja eh immer schon eigentlich aber. Ja genau, <lacht> ähm, aber jetzt äh, mit offiziellen Titeln, also ich werde ja. jetzt äh, wir haben einen anderen Coach und ich bin einfach so eine, so eine Hilfestellung
1: für die Jungs und äh, auch für den Coach, dass ich äh, taktisch schon weiterhelfen werde Du willst ja auch jüng jüngeren Spielen helfen, hast du gesagt, das ist dir ein Anliegen Ich mache den Podcast ja nicht alleine, sondern zusammen mit einem Kollegen, äh, den ich immer so ein bisschen versuche auch so zum also, CS zu holen Du musst mich nicht zu CS holen Ich habe CS gespielt seitdem ich 15 bin Okay, ich mag zwar nicht besonders gut. Jetzt sein. Jetzt warte noch erstmal ab, was jetzt kommt. Freeze time deactivated. Äh, das Problem bei ihm ist, dass Casper ganz, ganz furchtbar oft tiltet. Okay. Also er ist super, super sauer immer so. Hättest du einen Tipp für ihn?
0: Ja klar. Also die Leute, die sehr viel tilten, müssen erstmal eins verstehen: Man kann per se gegen einen Tilt nichts machen. Es ist, ich habe mal gelesen, dass beim Rauchen, wenn man rauchen aufhören will, ich bin nicht Raucher, ähm, aber wenn man rauchen aufhören will, dass dieses dieses Verlangen nach Nikotin nie aufhört, sondern dass du einfach damit lebst, dass du leichter damit mit diesem Verlangen leben kannst. Und es ist bei Tilt ähnlich. Es ist nicht so, dass du jetzt das Verlangen hast nach Tilten, aber das Tilten wird irgendwann kommen. Wie du damit umgehst, das kannst du trainieren. Und das ist vielleicht ein Tipp, den ich jedem da draußen sagen kann. Ich bin selber jemand, der gerne mal auf den Tisch schaut, aber man lernt, dieses Tilt mit dem Tilt umzugehen. Und Caspar jeder Mensch tiltet, es ist gar kein Problem. Ich bin mir sicher, dass du dieses Tiltproblem in den Griff bekommen wirst. Wenn nicht, ich kann dir eine Karte hinterlassen für den anonymen Tiltoholikas. <lacht> ähm, und ich denke, die
1: äh, können dir da weiterhelfen. Time. Ich möchte einfach nur kurz Danke sagen. Danke, Gopi. Ich komme darauf zurück. Time deactivated. Steht dein Computer, dein Gaming-PC noch irgendwo bereit?
0: Ja klar, ich game natürlich immer noch. Ich habe jetzt die letzten Monate so viele andere Spiele mal gespielt. Ich bin auch ein großer Dota 2 Fan. Ist auch ein großer E-Sports Titel. Das habe ich jetzt viel gespielt. Ich habe jetzt viel Freizeit gehabt. Wirklich all die Jahre war es schwer, mal was mit Familie, Freunden zu machen. Und jetzt habe ich das so ein bisschen nachgeholt, sage ich mal. Ist einfach jetzt schön, dass ich da wieder so da bin. Ich habe auch wieder voll Bock, viel zu machen. Wir haben auch ein Academy Team, was auch sehr jung ist und sehr erfolgreich. Wir will ein bisschen was mit dem machen dass auch aus diesen jungen Spielern, weil die mit jungem Alter echt im Moment sehr viel Geld verdienen können, dass aus denen keine Arschlöcher werden, weil wenn mhm. du mit 19 halt sehr viel, sagen wir mal 10000 Euro im Monat verdienst, dann äh, das ist das Problem ja. Dann klar, dann kannst du auf jeden Fall einen Drogen, Feier, Alkoholproblem bekommen und ich denke, dass ich auch in solche Richtung gehen möchte, dass ich diesen Leuten, ich sag mal kein Vorbild unbedingt sein will, aber Sagen kann, dass es halt Dedication, harte Arbeit und äh, ich sag mal, all diese guten deutschen Tugenden wichtig sind und dass man auf jeden Fall den Blick nicht verlieren sollte, auch wenn man sehr viel Geld verdient mit jungen Jahren. Schön, oder? Gute Worte gute Gut, ja. gehört. <lacht>
1: ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Yannick, als ich nach dem Interview zu dir gekommen bin, hast du über beide Ohren gestrahlt. Warum? Ich strahle auch gerade jetzt noch mal, wo wir es gehört haben. Um, also unter uns, ich bin natürlich auch mit Gobby als Pro-Gamer aufgewachsen und dachte, ja, mit so jemandem müsste man mal reden. Hast du dich nach dem Interview geärgert, irgendeine Frage nicht gestellt zu haben? Bestimmt, aber... Möchtest muss du ja nicht, jetzt nicht preisgeben? Muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir mit ihm geredet haben. Das war die zweite Folge an Muted. Vielen, vielen Dank an Tim und an Gabriel für die guten Tipps bei der Vorbereitung auf das Interview. Wir sind auf Twitter unter atunmuted-esports zu finden und nächsten Montag kommt schon die nächste Folge. Genau, und da kommt dann Juli. Juli ist eine LEC-Schiedsrichterin. Also Was heißt LEC? LEC, wollte ich gerade erklären, ist die Champions League in League of Legends. Also Verletzungspause, okay, wenn Spieler jetzt irgendwie extrem explosiven Durchfall hat, dann kann er dafür pausieren. <lacht> dann können wir ihn natürlich nicht spielen lassen, wenn es einem schlecht geht oder so. Aber sobald ein Spieler die Bühne betritt, haben sie sich damit einverstanden erklärt. Genau. Vielen, vielen Dank für euren Zuspruch und für eure Apple-Podcast-Bewertung. Ihr könnt uns weiterhin bewerten auf Apple Podcasts und auf Spotify hören. Unmuted ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Und jetzt sind wir raus. Ciao.